0: Goedenavond en welkom bij het nieuwe normaal. Waarom spreken we steeds over het nieuwe normaal? Wanneer is normaal nieuw? Bestaat er ook zoiets als een oud normaal en normaal, wat is dat eigenlijk? Zo mag ik dadelijk in gesprek gaan met twee personen die het maar normaal vinden dat vrouwen op gelijke voet staan als mannen. Mijn ene gast heeft de voorbije jaren heel wat films en tv-series gemaakt. Tegelijkertijd gaf mijn andere gast het beste van zichzelf, gaande van theater tot op de set van film en televisie. Hoe zij hun stem gebruiken voor een inclusief filmlandschap en zo de wereld van morgen willen vormgeven. Dat en zoveel meer bespreek ik het komende uur graag met Cecilia Verheijden en Aminata Demba. Dag Cecilia, dag Aminata. Hallo. Hallo. Fijn dat jullie erbij zijn. We gaan het vandaag over uh, een heleboel dingen hebben natuurlijk, want jullie zijn al bij actief als regisseur en als ja, theatermaker en actrice. Ja. Daarnaast gebruiken jullie ook jullie stem, maar soms is het ook heel belangrijk om wel gewoon de focus te houden op het feit dat jullie wel in eerste instantie artiesten zijn. Uh, en daar wil ik het ook eerst met jullie over hebben natuurlijk. Uh, voordat we naar daar gaan, heb ik ook een vraag voor jullie. Wanneer was de eerste keer dat jullie je niet normaal voelden? <hums>
1: Goh, amai. Goeie vraag. Ik denk dat ik me altijd wel normaal heb gevonden, maar ik denk dat ik wel op een bepaalde leeftijd uh, geconfronteerd ben geweest met het feit dat er een wereldbeeld bestaat over bepaalde mensen en dat die dat projecteren het niet normaal, of het abnormale of het anders. Maar dat is nooit iets van, van binnenuit geweest. Ik heb mij van binnenuit nooit abnormaal of heel... Dat is, anders gevoeld of zo, mm -hmm. van nature. Hè? Dat is echt de projectie van buitenaf dat, dat maakte van, ah, wacht eens, ik word hier anders uh, ge uh, gezien dan ja. hoe ik mezelf ervaar in deze wereld. Ja. En dat is Kijk wel een confrontatie helemaal. geweest, ja. ja. Bij mij denk ik dat dat wel teruggaat naar
2: mijn jeugd, de ja, zo de puberteit. Zo het moment, ik ben opgegroeid met drie broers uh, in een familie met heel veel jongens. En waar was jij? De derde. De derde. De derde. Dus er kwam een moment dat mijn broers uh, over meisjes begonnen te praten. op een bepaalde manier. <lacht> en ik dacht: maar Oh, ik ben zo geen meisje. Um, ik ben precies een ander soort meisje ofzo. Of ik ben niet zo dat typische vrouwelijke meisje waar dat zij het over hebben. Terwijl ik mij wel een meisje voel zo En ik weet dat daar wel zo heel wat vragen zijn gekomen mm. bij mezelf. Omdat ik rondom mij, mijn vriendinnen waren ook heel vrouwelijk en ik was zo wat meer jongensachtig. En tot op een le bepaalde leeftijd is dat jongensachtige oké. Okay, en dan toch begint dat zo toch wat op te vallen of zo. Mm. Um, dus ik denk dat dat terug gaat naar die tijd.
0: Grappig, want bij al mijn gasten is ongeveer hetzelfde. Bij mezelf ook. Dat er mm -hmm. altijd op een bepaalde leeftijd was dat je eigenlijk zelfs niet bewust bent. Dat, dat je daar zelfs niet mee bezig bent. Want ja, ik zou zeggen, het voelt natuurlijk aan. En vanaf dat je ziet hoe dat de, de ander naar je kijkt natuurlijk, mm -hmm. verandert ineens die perceptie rond, oei, ben ik wel normaal of zijn zij niet normaal? En dan, afhankelijk hoe je daarmee omgaat natuurlijk, kan dat een lange leidensweg zijn. Ja. Nog zo'n leidensweg, jij hebt wel, uh, allez, ik weet niet of dat een leidensweg was, maar jij bent wel gewoon ja, naar school gegaan voor regisseur te worden. Mm -hmm. Hoe is dat traject verlopen? Heb je daar een fijne ervaring aan overgehouden? Aan de opleiding zelf bedoel ja? je?
2: Ja, ik heb daar wel een goed gevoel aan overhouden. Dat was um, niet zo evident in mijn familie. Om, ik denk dat dat in veel families niet evident is om naar de filmschool te gaan, omdat daar altijd zo over gezegd wordt ja, dat is geen toekomst je gaat, je ja. geld verdienen. Um, maar ik ben wel blij dat ik dat heb gedaan. Ik moet zeggen dat ik ook wel een beetje een seut ben. Dus dat ik wel echt naar alle lessen ging en alles eruit haalde, <lacht> zelfs nog extra dingen vroeg aan docenten. En dat ik daar eigenlijk heel veel heb, uh, heb uitgehaald. Um, ik voelde mij wel een beetje anders dan de anderen. Ook daar misschien zo, omdat iedereen was heel hard met kunst en kunstmaken. En heel, uh, um, ja, uh, zag zichzelf heel hard als kunstenaar. Terwijl ik dat nog altijd moeilijk vind om mezelf als kunstenaar te zien. Of zo. Vandaag nog ook steeds? Ja, of, uh, ja, ja. Okay. ja, ja. Ik, zal, ik zal dat niet zo snel zeggen over mezelf. En, um, dat ik zowel mij afvroeg van... Ik heb bijvoorbeeld ook op een bepaald moment moeten een keuze maken of je film of televisie gaat studeren. Ik heb dan ook voor televisie gekozen, omdat ik dacht van ja, misschien, allez, filmmaker, goh, ja, dat weet ik niet of ik dat kan en of dat ik daar artistiek genoeg voor ben. Of, hm. uh, terwijl ik dat nu al intussen heb gedaan. Maar,
0: en was die verhouding op je opleiding al... Man-vrouwverhouding zat daar dan een soort balans in of hoe heb jij dat? Nee
2: helemaal niet. Nee, ik denk dat dat misschien ook de reden is dat er in de filmklas waren ze denk ik met 15 en daar waren maar twee vrouwen. En in de televisieklas waren er net iets meer vrouwen, dus het zou ook wel kunnen dat, dat ik me daar dan misschien toch wat veiliger voelde en zo wat voelde dat is dat misschien toch wat meer mijn plaats. Dat was erg eigenlijk.
1: Maar wat echt... je zei daar straks, van, uh, dat je twijfelde van, oh, zou ik dit wel kunnen? Mm -hmm. um, ik, um, Sophie van Bouwel heeft de, in een studie blijkbaar rond vrouwen die inderdaad opleidingen volgen, dat die inderdaad kritischer zijn naar zichzelf dan mannen in dezelfde positie. Mannen houden zich minder uh, tegen door vragen van, ah, ja, is het wel, kan ik kan dit ik wel, wel ja. uh, ben ik goed genoeg? En vrouwen zijn iets kritischer, waardoor dat ze... Ja.
0: Want kan dat misschien ja. komen, want daar gaan we het straks nog over hebben, omdat er gewoon ook minder representatie is, hè? het is gewoon sowieso geweten, ik weet dat ook bijvoorbeeld, je kan pas geloven in jezelf als je ook natuurlijk het bewijs hebt van mensen die daar natuurlijk ook staan. Zou mm -hmm. dat daar iets mee te maken hebben? Zeker. Of? Ja. ja, dat heeft
1: sowieso zijn invloed. Ik denk dat je daar niet om kunt, ja.
0: Want heb jij Achterlijk. altijd geweten als kind dat je op het podium wilde staan en film en televisie en spreker wilde zijn? En,
1: ja, ja? Um, altijd. Ik heb dat vroeg geweten. Dus um, ik denk dat mijn allereerste podiumervaring was voor mijn negen. Dat weet ik. Um, in de Kelenstraat ging ik op school en dat was zo'n ja, een jaarlijks kinderfeest en dat was zo mijn eerste podiumervaring. Maar toen had ik die klik niet. Ik denk dat dat bij mij echt is gekomen uh, later, op rond mijn tien jaar met een Sinterklaasfeest. En ik moest de presentatrice spelen. En toen had ik de smaak te pakken. En dan jaren later weer al door naar een film te kijken en echt thuis in mijn zetel helemaal ontroerd te zijn, en ik dacht, dit wil ik doen. En toen was dat acteren. Dan zei ik van ja, ik wil actrice worden. Maar eigenlijk wou ik voornamelijk mensen ontroeren via het medium televisie eigenlijk. Mm. En nu maakt het eigenlijk niet uit via welk medium. Mm. Uh, het, is, het is vooral dat gevoel van dat je iets doet via een bepaald medium en dat je daarmee mensen raakt. Ik denk dat dat dus breder is geworden.
0: Ja, en dat doe je ook, want Pelikaanstraat 20 ja. is een uh, ja, film, docu die jij gemaakt hebt eigenlijk. Mm -hmm. uh, waarin jij, jou, jij kan het denk ik beter vertellen dan ik, waarin je op zoek gaat ja. naar je vader ja. en zijn verhaal hier natuurlijk in België.
1: Ja, Pellicasa 20 heb ik gemaakt samen met mijn regisseur, dus Leslie Verbeek, uh, vanuit een noodzaak die ik voelde, uh, omdat ik het gevoel had dat er een verhaal was hier in Antwerpen rond die eerste generatie West-Afrikanen, uh, die hun weg naar Antwerpen hebben gevonden, dat zou verdwijnen als het niet verteld zou worden. Hmm. En ik voelde, ja. Als, als mijn generatie het niet doet, dan is het echt weg. Dan is dat verhaal alsof dat nooit heeft bestaan. Want je komt het niet tegen in boeken, in documentaires, in films. Uh, we horen wel zo hè, het Congolees migratieverhaal, Marokkaans. Maar West-Afrikanen en die een verhaal dat toch wel echt aanwezig is in Antwerpen, um, daar hoor, uh, was weinig over geweten. en Ik voelde gewoon de noodzaak. Ik moet dit verhaal vertellen. Mm. En via mijn verhaal. Dus. En op die manier ben ik zelf op, zo op zoek gegaan naar wat is dat verhaal eigenlijk van mijn vader en waarom is hij naar België gekomen en hoe, en hoe heeft hij dat ervaren dus ik moest zelf die vragen op gaan zoeken en proberen te beantwoorden en ik wou gewoon een publiek daarbij bij betrekken uh, omdat ik denk ik het belangrijk vind dat wij zijn eh, tweede generatie, derde generatie dat je je, je verhaal achter u, dat u stuurt eigenlijk ook een beetje kent. Mm -hmm. En ik heb mijn ouders heel vroeg verloren, waardoor ik niet aan tafel kon vragen, ja zeg, vertel nu eens. Mm -hmm. Waardoor ik die zoektocht dan ben gegaan. Um. Maar voornamelijk ook, want eigenlijk heb ik die film gemaakt toen ik 27 was. En dat proces is begonnen uh, rond mijn 19. Want dan is mijn moeder overleden en dan ben ik heel vaak naar Mali beginnen gaan. En plots begon ik te beseffen van wacht eens, hier zit die, die, wat ik hier onderneem, die zoektocht, mm -hmm. dat is iets heel belangrijks. En ik kan via mijn verhaal wel iets vertellen aan mensen die zich daarin herkennen. Dus het was eigenlijk wel vanuit een uh, ja, vertellersmentaliteit dat ik die documentaire heb willen maken. En ook vanuit die noodzaak van... Het verhaal moet gekend zijn. Of ja, het
0: moet gekend zijn. En al geluk dat het gekend is geraakt, want anders geraken zo'n verhaal gewoon.
1: Gewoon weg. weg. Als die eerste generatie Marokkaanse migranten, als die weggaan en die hun verhaal is niet verteld, ja, dat is, ik vind dat heel erg. Ik vind dat ja, ja, en ook confronterend.
0: Wat ik zelf als maker ook heel belangrijk vindt. Uh, door zelf ook de pen vast te houden van het verhaal, mm -hmm. ga je ook natuurlijk het verhaal kunnen schrijven vanuit je. Bliek, eigenlijk. Ja. Want wat er dikwijls is gebeurd natuurlijk, in het verleden en nu nog steeds, is dat heel veel witte makers uh -huh. verhalen vertellen van mensen van kleur. En dat is natuurlijk weer een heel andere uh -huh. um, perceptie, want dat is natuurlijk, ja, je hebt daar een heel andere realiteit die je daarop projecteert. Zijn dat dingen waar jij op let voordat je een film begint te maken? Of start dat bij je altijd ook gewoon uit de nood om een verhaal te vertellen?
2: Bij mij zijn er eigenlijk twee pistes. Uh -huh. ik, ik werk enerzijds in opdracht. En Een opdracht dat wil zeggen dat een verhaal tot bij mij komt of een project komt tot bij mij en wordt er aan mij gevraagd van, heb je zin om daarmee aan de slag te gaan. En dan ga ik wel vaak kijken uh, als, verhaal, uh, als ik zo'n verhaal lees van klopt dat voor mij, um, zitten daar dingen in die, die, die voor mij niet oké okay zijn valt het mij op dat er veel mannen in bepaalde rollen zitten en te weinig vrouwen of dit of dat, dus dat is één, uh, één optie. En een andere optie is dat ik zelf een verhaal of dat ik zelf iets bedenk. En dan merk ik toch dat, dat de verhalen die ik zelf schrijf, en dat is dan tot nu toe vooral in kortfilms zo geweest, maar nu ook een langspeelfilm die ik aan het schrijven ben, dat gaat toch wel over... Um Dingen die heel persoonlijk zijn, of die persoonlijk zijn en die vanuit mij vertrekken. Dus ik snap de noodzaak ook om persoonlijke verhalen te brengen. Ik denk ook dat dat belangrijk is. Dit is ook een, het verhaal dat ik nu schrijf gaat ook over een meisje met broers en die zoekt haar weg in, in het gezin, enerzijds, maar ook binnen zichzelf. Um, dus ik vind het wel belangrijk dat um, ja, mensen die... Zelf dingen ervaren die ook kunnen vertellen. Ik geloof ook in combinaties. Bijvoorbeeld als ik als witte persoon toch de, de noodzaak voel om een verhaal te vertellen over iets dat mij aangrijpt, over iets dat, wat, dat ik niet ken. Um, dan vind ik dat dat ook moet kunnen, maar dan moet ik me daar ook bewust van zijn en de juiste mensen daarbij betrekken. Um, dat vind ik wel heel belangrijk.
0: Want Dat is ook waarom dat zo'n sterk medium is natuurlijk. Je kan verhalen vertellen... Um, je kan ook ja, mensen daarmee ontroeren. Je kan daar ook gewoon mensen ook een beeld mee geven. Uh -huh. Wat er in het verleden dikwijls, jammer genoeg, ook verkeerd toch is in mijn ogen is gebeurd. Heel veel stereotypen die in film blijven terugkomen. Uh -huh. um, want Cecilia, jij richtte mij een aantal vrouwelijke regisseurs van dat collectief op. Ja, um,
2: dat is inderdaad een, een, een groep vrouwen die, die, die dat heeft. Vrouwelijke regisseurs die dat hebben opgericht. En waarom? Omdat wij merken dat er zowel achter de schermen als voor de schermen te weinig diversiteit is. Dat is eigenlijk heel kort samengevat. Um, het uitgangspunt en... Um, we worden vaak als feministisch bekeken, maar we zien het. Allez, het is ook heel belangrijk. Dat gaat voor ons niet alleen over meer representatie door vrouwen. Maar we zien dat intersectioneel. Dus dat wil ook zeggen mensen met een migratieachtergrond. LGBTQ, mensen die um, ja, minder kansen hebben gekregen. Dus uh, we vinden dat belangrijk om dat onder de aandacht te brengen. Om daar gesprekken over te voeren. Om daar bewustmaking rond te creëren. Dingen in ga gang te zetten. Met elkaar te praten en elkaar ook te steunen. te dus,
0: um, ja. zijn zo'n initiatieven zinvol? Absoluut
1: noodzakelijk, denk ik zelfs. Ja. ja, ja, ja.
0: Want ik vind Zeker. dat ook altijd bewonderenswaardig hoe dat... Hè, uiteindelijk willen jullie in eerste instantie gewoon verhalen mm -hmm.
1: vertellen. Mm -hmm. hè, ja. Dat ons
0: eerlijk zijn. <lacht> en tegelijkertijd merk ik de helft van de tijd. Ik spreek ook zelf uit ervaring dat je soms bezig bent met meer bijna een agenda te pushen. Waarvan je denkt, van maar ik wil eigenlijk deze helemaal niet pushen, maar mm -hmm. het is wel nodig. Want ja, anders gaat er geen verandering gebeuren of ja. Want ja. Is er veel sisterhood in de Vlaamse filmsector?
2: Ah, wel, ik denk steeds meer. Ik denk dat we um, sowieso als regisseur, heb je, ben je vooral met je eigen projecten bezig. En ik kom daardoor niet zoveel in contact met andere regisseurs. En dat was denk ik voor mij ook, als ik heel eerlijk ben, een beetje een zwart gat. Omdat ik wel veel projecten had uh, en mij niet te veel vragen stelde, tot je u toch op een dag vragen begint te stellen. En dan kun je het ook niet meer niet zien dat er een probleem is. En dan begint je toch gesprekken te voeren, en dan leert je andere maaksters kennen. En dan ik heb wel het gevoel dat met Wanda dat absoluut ontstaan is. En daar wordt veel onderling gecommuniceerd, en uh, dingen opgemerkt en dingen in gang gestoken. En iedereen gebruikt zijn talenten en, en, en connecties om dingen uh, te doen bewegen. Mm -hmm. Dus ik heb dat gevoel wel, ja.
1: ja. Ja, ik, ben, ik, ben, ik spreek mee, meer vanuit actrice, dus, uh, want in de filmwereld hebben we natuurlijk echt wel bubbels. En ja, regisseurs gaan elkaar makkelijker vinden en dan denk ik dat ik meer kruis met uh, mee, mee acteurs of zo. Uh -huh. Ik kom ook echt van de theaterwereld. Uh, maar... Uh, ja, sisterhood, dat vind ik moeilijk om te beantwoorden, want ik voel in mijn ervaring wel een soort isolement in, in wat ik tegenkom. En um, uh, als ik probeer te... Uh, initiatieven op poten te stellen, is het vaak wel moeilijk om, om dat collectief bijeen te krijgen. Ja. Of zo, omdat we allemaal zo wat precies onze eigen strijdjes zo aan het voeren zijn en die collectieven bestaan net of, of mm -hmm. uh, beginnen zich nog maar net te vormen. Of zo. Dus al die jaren daarvoor is dat wel altijd een heel persoonlijke ervaring geweest? Dat je misschien deelt met een collega-actrice of een collega-regisseur, maar nooit echt op een, een, een breder platform? Dat is nu wel een beetje ja. meer aan het beginnen. Maar dat is echt recent. Dat is ja. echt iets heel recent. Dus, um, uh, Ik denk ook
0: wel dat dat komt, omdat je, ja, je zit gewoon op meerdere intersecties, op meerdere kruispunten, mm -hmm. als je naar de intersectionaliteit gaat kijken. Dus dat je hebt ook gewoon. Ja, meer glazen plafonden waar je eigenlijk moet tegenop ja. Want Is dat iets wat jullie ervaring mee hebben gehad met het glazen plafond? Hebben jullie daar.
2: Dat is natuurlijk heel moeilijk. Om, want ik weet niet wanneer er in een vergadering gezegd is geweest. Ja, nee, we gaan dat niet aan Cecilia vragen. Want ja, dat is een vrouw. Nee. Dat weet ik niet. Dus ik weet niet welke kansen ik al heb gemist. omdat ik een vrouw ben. Um, maar sowieso, want er is wel onderzoek, de laatste jaren wordt daar ook meer onderzoek naar gevoerd en dat is ook wel heel belangrijk, want dan heb je harde cijfers en dan zie je wel echt van de grote budgetten gaan nauwelijks naar vrouwen, tv-producties, reeksen. Dat wordt meestal aan mannen gevraagd. Dus ja, ik zal het niet altijd weten wanneer ze mij toch niet kiezen omdat ze twijfelen aan mijn capaciteiten omdat ik een vrouw nee. ben, maar het is zeker zo. Anderzijds is het ook zo dat ik ook wel al kansen heb gekregen omdat die ik die echt... Mannen, ook, ja, dat is ook wel... Nu bijvoorbeeld ben ik in de running voor een project en ik weet dat ze een vrouw willen. En dat voelt heel dubbel. Nee. Ja, 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 Moet u daar niets ja, van Ja, Nee, ik weet het. Ik weet het maar soms, ik denk van ja, maar ik hoop dat je mij ook kiest. Om, dat gaat over die quota ook. Ik mm -hmm. uh, ben wel echt een voorstander van zachte quota en niet van harde quota.
0: Ah, ja. um, uiteindelijk denk ik wel dat. Eh, Filmfest Gent bijvoorbeeld is daar heel veel over quota gesproken ja. geweest. Hè? Moeten we ze invoeren? Moeten we ze niet invoeren? Ik ben voorstander van ze in te voeren. Uh -huh. Ik ben zelfs voorstander van... Stella Bergsma, bijvoorbeeld. Uh -huh. Is dat ook schrijver en, en uh, opiniemaker in, in Nederland. En zij zei ook van, er moet gewoon meer vrouwen. Al zijn het onbekwame vrouwen, er moet gewoon meer vrouwen. Ja. En ik ergens heeft zijn goed goede want heel veel van die mannen zijn ook onbekwaam. Ja, dat is waar. Maar omdat dat mannen zijn, krijg ik die wel... Dus ik ben echt wel voor quota, want anders... Kan je meer druk uitvoeren, denk ik, dat er gewoon inderdaad meer vrouwen en meer kleur gaat komen. En moet komen.
1: Maar de... Quota heeft al bewezen dat, dat door quota ongelijkheid wordt weggehaald. Ja. En de ongelijkheid is nu gewoon te groot. Wat vrouwen betreft, wat kleur betreft, nog groter. En het probleem bij kleur is, er is nog te weinig onderzoek. En dat is een sector die heel graag aan de hand van onderzoek... Eerst voelt, moeten de cijfers er komen voor we er echt over gaan praten, voor we er echt iets aan gaan doen. En dat is een beetje het probleem bij kleur, want dat onderzoek is heel miniem. Ja. En zeker al niet zo heel breed. Dat moet nog beginnen. Dus voordat we echt... hard de cijfers gaan hebben, spreken we maar over vijf jaar. Ik heb geen zin om hier nog vijf jaar op ja. te wachten, jij niet. En de, de, de jeugd en gewoon mensen die hier leven en, en werken, willen daar ook geen vijf jaar meer op, op wachten. En ik denk, als het dan gaat over vrouwen, ik denk dat Cecilia al langer dan vandaag, of al langer nog voor de cijfers, wist er klopt iets niet in deze sector. Vanuit een mm -hmm. buikgevoel, vanuit wat je allemaal tegenkomt. En als je dat dan collectief met verschillende vrouwen um, meemaakt of ervaart, ja, dan moet erover gesproken worden. En dat is wel het ook het geval bij mensen van kleur. Wij weten allemaal, er klopt iets niet. En we horen het eigenlijk ook van de mensen in de sector zelf. Dus er zijn scenaristen die tegen mij zeggen Aminata, ik wil heel graag een rol schrijven met een zwarte in de hoofdrol, maar dat gaat gewoon er niet doorkomen. Ze gaan het niet nemen, want de excuses zijn ja, nee, maar onze Vlaamse kijker gaat daar zich niet uh, uh, in herkennen. Of casting directors die zeggen ja, we willen wel kleur... Uh, uh, voorstellen. Maar dan gaan die, die agentschappen zeggen soms af. nee, wat moeten we doen? Onze klant laten gaan. Dus er zijn wel mechanismes mm -hmm. aanwezig en we moeten gewoon, denk ik, als sector durven zeggen, oké, okay, staan we hiervoor of staan we hier niet mm -hmm. voor? En is dat een realiteit? We bespreken het en hoe, gaan we het, hoe pakken we het aan? Mm -hmm. En dat is een gesprek dat volgens mij gewoon niet zo open ge ge gedaan wordt in de, de sector. Ja. Daarbuiten binnen de podiumkunsten al heel lang waardoor dat je ziet dat er wel verschuiving ik, ik weet dat ik in de podiumsector aan tafel met mijn co fellow collega's het uitgebreid daarover kan hebben, want dat is een gesprek dat we al heel lang hebben en soms gaat er ha hard aan toe maar dat is mm -hmm. wel gaande waardoor dat er hier en daar wel wat kan vers uh, verschuift. Maar ik denk dat dat echt iets is dat nog moet beginnen in de, in de filmsector. Ik hoorde iemand zeggen met onze project op Filmfest Gent, dat dat de eerste keer was dat dat op zo'n platform echt zo besproken wordt. Mm. Ik ben 33 jaar, ik vind dat echt hallucinant. Mm. Dat dat op mijn leeftijd de eerste keer is. Wat? Omdat ik hier ben geboren en getogen uh -huh. en ik weet, ik ben niet de enige. We zijn hier derde, vierde generatie. En ik weet dat er heel veel mensen voor mij zijn geweest. Dus ik verschiet ervan dat dat gesprek op dat platform... Uh, nu pas, nu pas op, op, op die manier wordt gevoerd en dan nog is er heel veel weerstand. Mm -hmm. Dan nog is er nog, ja maar bewijs het is met cijfers en op waar is dat gegrond. Mm -hmm. een, een soort houding terwijl we allemaal weten, er is een probleem met ons wereldbeeld, met de verhalen die we vertellen. Absoluut. Absoluut. Dus van waar die weerstand? Ik, ik versta die weerstand totaal niet.
0: Want over cijfers is gesproken, hè, slechts 16 procent zijn. Uh... In België zijn regisseurs zijn vrouwen, eigenlijk, maar terwijl er wel evenveel mannen als vrouwen afsturen. Ja.
2: En van die 16% zijn het dan ook voornamelijk witte vrouwen, wat okay. dus ook nog ook een probleem is. Mm -hmm. ja.
0: Want is dat iets... Moet, uh, ik denk wel dat natuurlijk mijn Wanda-collectief ook gewoon de sector interessant maken voor mm -hmm. vrouwen. Want mm -hmm. de, opeens, ik verschoot ook toen ik dat zag dat dat opkwam, dat ik dacht van, amai, er zijn eigenlijk wel veel regisseurs die vrouwen zijn. Mm -hmm. Nu hebben ze allemaal een gezicht gekregen, want ik denk dat dat voornamelijk ook het belangrijkste is.
2: Ja, natuurlijk. tonen dat we er zijn. hè? Ja. Ja, mm
0: -hmm. Absoluut. Want wat ik ook dikwijls zie is natuurlijk... Is, je ziet dikwijls dezelfde series met dezelfde acteurs, met dezelfde makers, met dezelfde mm -hmm. ploeg eigenlijk. Is dat ook iets dat we in de toekomst kunnen aanspreken? Of is dat natuurlijk wel gewoon een, een soort vorm van... ja Binnen een netwerk geraken en maar hopen dat je in dat netwerk kan blijven?
2: Ja, ik denk dat wat, bijvoorbeeld, wat er ook gaande blijkt bij de VRT, dat er heel veel vriendjespolitiek is. Um, dat is de laatste uh, maanden duidelijk geworden dat daar een probleem is. Waarom zien we altijd dezelfde mannelijke presentatoren en gezichten? Dat, dat, dat is duidelijk geworden, dat is eindelijk op tafel gelegd. Want dat is heel moeilijk om dat zelf als maker te gaan zeggen, omdat je schrik hebt om ja, je job te verliezen of zo. Dus dat is gaande en dat is nu blootgelegd. Ik denk dat dat positief is. Um, want er zijn wel degelijk voldoende makers, vrouwelijke makers, makers met een andere achtergrond en zo, die veel meer kansen moeten krijgen. Dus Het, is niet, het gaat pas ook op het scherm gebeuren als het achter de schermen gebeurt. Ja. Dus in die zin um, moet, er, moet het achter de schermen beginnen en mensen die afstuderen, vrouwen die afstuderen, moeten meer ook gemotiveerd worden, want het, is ook, het ligt ook in onszelf. Zoals ik zelf zei, ik die schrik had om film te gaan studeren omdat ik dacht van ja, ik kan mezelf toch geen kunstenaar noemen. Ik moet overtuigd worden van het feit dat ik dat wel kan. Mm -hmm. Maar dat is een beetje een visieuze cirkel, want ik raak overtuigd als ik het ook zie. Mm -hmm. um, dus ze zijn er, dat is al een voordeel. Die vrouwen die gaan studeren, die zijn er. Maar ze moeten, er moeten kansen voor hen veel meer gecreëerd worden en daar moet bewust mee omgaan worden. En vandaar quota, bijvoorbeeld... Bij het FAV is er nu ook een, 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 een opdracht uitgeschreven. En daar stond heel bewust in, als je vier projecten indient, moet er minstens één van een vrouw worden ingediend. Okay. Um, dat is eigenlijk jammer dat dat moet gezegd worden. Maar uh, dat heeft wel geleid tot het feit dat... Ik kreeg plots telefoons van productiehuizen die mij nog nooit gebeld hadden van ah, heb je niets niet liggen om te doen? Um, mm -hmm. En dat was omdat ze dus echt vrouwen zochten. Om, uh...
0: Maar op zich vind ik dat nog wel... Ik, alleen, ik ben iemand die er toch altijd van uitgaat dat mensen geen slechte bedoelingen hebben. Mm -hmm. dat, dat, die, dat die mannelijke makers niet zoiets hebben van... Nee, dat is ik ga vaak ook geen vrouwen. onbewust. Ik ga bewust geen vrouwen vragen. Ik ben ook iemand die heel graag wel met nieuwe mensen werkt, maar ook altijd met een vaste klik rond mij werkt, omdat ik mij dan ook niet helemaal moet uitleggen hoe ik in elkaar zit mm -hmm. of zo. Dus ik denk dat dikwijls zal dat wel komen uit een plek van gewoon... Ah ja, dat zijn mijn peers met wie ik altijd werk. Mm -hmm. Maar in hoeverre is dat natuurlijk, dat ze mijn peers. Of hier sluit ik gewoon echt andere mensen bewust ja. mee uit natuurlijk.
2: Dat is die bewustwording bij jezelf. Want ik vind dat ook belangrijk. Dat ik, ga ook, ik ben ook niet perfect en ik kijk ook naar me... Je moet ook naar mezelf kijken. En mm. zonder dat je daar bewust van bent, heb je vaak heel veel bevooroordeeld. Mm. Bijvoorbeeld, um, als ik denk aan cameramannen... Ja, het woord zegt het al zelf, ik denk, je denkt automatisch aan mannen en dan is er nu een jonge vrouwelijke camera vrouw, ja, logischerwijs. En ik dacht ook even van, ah ja, oké, okay, ja, dat, dat is wel speciaal. Maar ik voelde dat, ik dat, dat dat voor mij toch wel iets bijzonder was. En dat ik, ik, heb, ik heb dan met haar samengewerkt en die deed haar job uiteraard heel goed. Maar... Mijn vooroordeel is toch dat dat iets voor mannen is of, of, of bepaalde functies zie mm -hmm. je toch... En dat is omdat je dat zo hebt gezien en niet anders gewoon zit. Maar je moet je daarvan bewust worden. Mm
1: -hmm. Ja, en ik denk dat dat belangrijk is. van Oké, okay, we, we zijn het gewoon van het zo te doen, maar inderdaad kunnen we breder kijken en mm -hmm. het helemaal anders doen. En ik denk wel dat hier in België wel een beetje een, een sfeer is van graag in de gewoonte te blijven. Graag in dat wat zekerheid biedt. Uh, die acteur gaat sowieso zoveel kijkers opbrengen, dus we moeten die wel. Pak die acteur die je niet kent, die misschien heel verrassend uit de hoek kan komen, die misschien iets minder cijfers, maar maatschappelijk wel iets kan betekenen, zodat het... Nu, en nu kan het dan iets, iets nieuws zijn en iets anders dan wat we gewoon zijn, maar over een paar jaar dan niet meer. Hm. Snapte? Als we uit... Als we dus het nieuwe normaal willen creëren, moeten we durven die stappen ook om te zetten. Ik zou daar nog even
2: iets op willen zeggen, Sorry. want ik heb, net een, uh, ik heb net een film gemaakt voor Netflix. En we hadden onze cast voorgelegd, de, de eerste rollen die we hadden gecast. En dat was redelijk blank. En dan zei Netflix van, voor ons is dit goed, maar vanaf nu willen we geen enkele blanke acteur meer in jullie cast zien. Dus alles wat je vanaf nu cast... Um, moet van kleur zijn. en Dat was zo verfrissend. Mm -hmm. en die, Zij zeiden, en dat, dat ik letterlijk in op wat jij zegt, van, ze moeten niet groot zijn, wij maken ze wel groot.
0: Ik heb die <lacht> quote ook al gehoord, wat ik echt fantastisch vind, want Netflix is een succes. Mm -hmm. dat, dat is duidelijk. Mm -hmm. ja, dat hebben ze meerdere keren bewezen, met series, met mm -hmm. docus, met films. Dus mm -hmm. wat. En niet alleen één seizoen, twee seizoen, mm -hmm. maar echt mm -hmm. winnen er ook prijzen mee. Mm -hmm. Dus dat is toch ook gewoon een mentaliteitsverandering? dat jij zegt, uh -huh. waarin dat je niet in die gewoonte blijft, waarin dat je inderdaad uh -huh. het olijke zwartje zult uh -huh. vragen ja. om een rol te spelen en, en de overdreven homo die een uh -huh. rol moet komen spelen, maar die mensen gewoon in hun diepte en in hun waarde laat en een volwaardige personage laat ja. spelen. Ja, ja, ja.
1: Ik denk dat het echt, echt het blootleggen is van hoe het nu werkt hoe wij daarin denken in die werkprocessen en durven zeggen, oké, okay, dit moeten we anders doen. We moeten die denkpatronen veranderen, anders aanpakken. We moeten die mechanismes die gaande zijn op verschillende vlakken, want de sector is heel bleed en, en werkt een beetje zo... Ja, het ene na het andere. Je hebt je scenario. Er zijn verschillende fases die op elkaar inwerken. En, en dat durven we bevragen en zien: oké, okay, daar zitten de knelpunten bij. Ja, dat zijn we
0: al aan het doen. Want hè, tijdens Filmfest Gent was ook Sophie Bambaal daar met een keynote speech, waarin ze sprak over het Old Boys Network. Uh -huh. Dus een netwerk van, ja, hoort zich het zelf, van oude. Jongetjes, mm -hmm. ja, ja, ja. die eigenlijk constant elkaar ja, versterken, blijven in stand Dat is wat houden. er bij de VRT gaande
2: was de laatste jaren.
0: Want hoe kunnen we dat veranderen? Hoe, is dat misschien in het nieuwe normaal iets waar we eigenlijk gewoon daar ook uh, meer nee moeten durven tegen zeggen? Of mm -hmm. betekent dat dan ook jammer genoeg voor ons als makers dat wij geen werk hebben? Snap je? Is dat de, ja, dat is toch een, ik denk
1: dat je dat als co collectief moet doen. Uh, een collega-actrice van mij, een witte uh, actrice, mm -hmm. um, ze ging meedoen aan een theaterproductie. En ze zat dus mee in dat beginfase, ideefase, samen met een witte mannelijke regisseur. En zij heeft letterlijk gezegd, oké, okay, dit is een heel goed project, maar ik doe enkel mee als je, buiten, als je niet enkel wit cast. Mm -hmm. Anders doe ik niet mee. En zij heeft haar eigen positie daardoor... Uh, in gevaar gebracht. Maar dat heeft die persoon wel doen nadenken en inderdaad... En dus het feit dat zij daar mee voor vecht, zo moet dat niet, hè? want die kan gewoon ook meedoen met die productie en zich daar totaal uh, geen vragen bij stellen. En dat hebben we meer nodig collectief. We moeten echt met z'n allen zeggen niet meer. We moeten echt zeggen, hier staan we niet meer voor. Dit, dit, dit zou eigenlijk niet meer mogen, anno 2020. En dan gaat het wel werken. Maar als we allemaal apart, apart, apart... En ik strijd voor mijn, mijn gevechtje en zij voor haar... Ja, dan ja, denk ik dat het nog heel lang gaat duren.
2: Snel, ver, snel hoort je zo van... Ah ja, maar je zegt gewoon een gefrustreerde vrouw die geen werk krijgt. En je steekt het op het vrouw zijn. En daarom... Allez, ik heb voor mezelf ook wel beslist van... Oké, okay, ik ben nu 13 jaar als regisseur aan het werken. Ik weet wat ik kan mensen weten wat ik kan. Um, en ik voel me meer in mijn kracht. Um, en ik vind het nu ook mijn taak om... ...mij uit te spreken. En daarom vind ik het belangrijk dat ik bijvoorbeeld hier zit... ...dat ik deel uitmaak van Wanda. Omdat ik zoals die witte actrice dan in een positie ben... ...dat ik gehoord word. En dan vind ik, het ook dat, vind ik het ook belangrijk dat ik die stem gebruik om... Dus ik denk dat het belangrijk is dat mensen die al een bepaalde positie hebben... ...die al zich hebben kunnen bewijzen... ...dat die het dan opnemen voor mensen die nog moeten eraan beginnen... ...of geen kansen krijgen. Dus ik denk dat het belangrijk is dat wij onze verantwoordelijkheid nemen, mm -hmm. um, zodat dat landschap verandert.
0: En ook ergens het, hè, dat Old Boys Network natuurlijk. Het ergens zal zeker oorspronkelijk gekomen uit: inderdaad van, dit is het groepje mensen met wie ik op de speelplaats speel en mm -hmm. blijf
1: spelen. Ja. Dat is ook normaal, hè? Ja, ja dus.
0: Maar dan in het nieuwe normaal is het ook gewoon normaal dat hè, wat jij doet, dat je de deur openhoudt voor andere vrouwen, omdat ja. je zoiets hebt van: ik weet dat ik niet in mezelf heb geloofd uh -huh. en dat dit mij zo lang heeft geduurd bij spreken. Dus ik ga nu ook ervoor zorgen dat dat open blijft voor een uh -huh. heleboel andere vrouwen. Ja. Ervaar jij veel weerstand dan van mannen? Of... Ik denk dat ik eigenlijk al op een vrij natuurlijke manier
2: de voorbije jaren die mannen uit mijn leven heb geëlimineerd. Nee, want ik heb over die vraag al nagedacht. Um, en ik ben zo wel een aantal producenten of makers, mensen tegengekomen waar ik zo'n weerstand bij voelde, waarschijnlijk ook om die reden dat ik daar nu niet meer mee samenwerk. Mm. En de mannen... De witte mannen waar ik nu mee samenwerk zijn ontzettend open-minded mm. en denken met mij mee na of zijn me zelfs voor. Mm -hmm. um, dus ik denk dat dat zo voor mij als een soort van natuurlijke selectie is gelopen. Dat de mannen waar ik nu mee samenwerk, daar voel ik mij echt op mijn gemak mm -hmm. bij. En ik weet dat die dezelfde waarden en normen hebben als ik en dezelfde wensen hebben
1: voor het nieuwe normaal dan. Um, ik denk wel, wat niet te onderschatten valt, is uh, de invloed van bewegingen als MeToo en Black Lives Matter. Want mm -hmm. ik denk, haal die weg, en het was nog even moeilijk geweest voor haar als witte vrouw, en voor mij als zwarte vrouw. Ik denk wel dat dat heeft gemaakt, dat uh, de gevoelsprieten iets scherper zijn gestaan, en dat witte mensen voor het eerst, of witte mannen, toekoe, wel echt bereid zijn om te zeggen wacht eens even, ik ga hier luisteren, want anders ben ik de grote pineut. Ja. En omdat hun eigen positie echt in gevaar is gekomen dat, dat, dat nu die blik breder is en de zoektocht om het zelf te ondernemen van oké, okay, wat kan ik zelf vanuit mijn mannelijke positie dat dat wel door die twee belangrijke movements mm -hmm. uh, wel um, aangestoken is geweest.
0: Want uiteindelijk is het allemaal een vorm van bewustwording. Mm -hmm. hè? Dat Tuurlijk. is wat de laatste jaren echt gewoon in een soort acceleratiebekan is gebeurd. Op vlak van, van gender, op vlak van ras, op vlak van... Ja, gewoon eigenlijk alles, zal ik maar zeggen. Ook naar mensen met een beperking, mm -hmm. hè, want dat is ook intersectie. Um, jij hebt Represent opgericht, mm -hmm. dat je ook bij Filmfest hebt eigenlijk voorgesteld. Ja. Wat is
1: Represent? Represent is eigenlijk een project, uh, ook vanuit een noodzaak, vanuit mijn uh, observatie in eerste plaats als burger die hier leeft en is opgegroeid en in tweede plaats als actrice ook en um, ja, dingen gevoelsmatig aangevoeld maar ook gewoon door, door onderzoek en wat we tegenkomen um, um, zien dat bepaalde groepen in, hun, in onze beeldtaal toch niet correct of heel weinig of niet in hun gelaagde menselijkheid worden vertegenwoordigd en ik vond dat frappant, want dat gesprek over diversiteit is eigenlijk in de audiovisuele sector ook al een tijdje bezig. De noodzaak naar. Maar, en ik voelde van, oké, okay, we zijn hier al jaren over bezig, maar waarom zie ik nog steeds in wat er gecreëerd wordt, wat er uiteindelijk in ons, op ons beeldscherm komt, dat we toch nog die beginnersfouten maken of we er niet in zitten? En vanuit die frustratie die echt bij mezelf is begonnen, maar ook door met mensen te, te praten, dacht ik oké, okay, wat kan ik vanuit mijn positie doen ja. als actrice en als allesburger? En ik dacht van ja, ik, ik, die, dat gesprek is in de... In de onderkant of is uh, vanuit die andere kant al lang bezig. Er worden art artikels over geschreven, onderzoek over gepubliceerd enzovoort, enzovoort Maar die sector is een aparte bubbel. En, en hoe dring ik door tot bij hen? Want zij zijn degene die het creëren. Mm -hmm. Dus vandaar wou ik Me Represent eigenlijk een project op poten stellen waarin we het gesprek aangaan, mm -hmm. in zijn ruwheid, in zijn, in gewoon echt aangaan. En ook nadenken van hoe kunnen we samen hieruit komen. Mm -hmm. En niet over vijf jaar op hetzelfde punt staan. Want dat is wat we de afgelopen tien jaar hebben gedaan. Dus echt met de makers, met de dingen, met de producenten. Met de... Iedereen die zich daarin voortbeweegt, gaan bekijken van oké, okay, hoe kunnen we hieruit geraken? Hoe kunnen we die beeldtaal veranderen, zodat het niet schadelijk is voor een bepaalde groep die hier tweede, derde generatie, eigenlijk veel veel dichter bij elkaar staan dan wat er nu wordt gepresenteerd, ja, eigenlijk ja, bij wijze van spreken. En dat is zo, zo, zo belangrijk. Want mm -hmm. het, de beeldtaal, als die verkeerd blijft, dan heeft dat als gevolg dat ik in mijn individueel leven elke keer mij moet verdedigen tegen, dat mic tegen die micro-ervaringen. Mm -hmm. En dus moeten we... De beelden tussen, tussen, letterlijk tussen de oren van mensen echt veranderen door de verhalen die we vertellen mm -hmm. en de beelden die we voorschotelen aan heel die generatie. Oude mm -hmm. mensen, nieuwe mensen, jonge mensen. Dat is zo belangrijk. Heb jij de
0: actiepunten gelezen?
2: Ja, ik vind dat een ontzettend uh, waardevol document. Omdat, mm -hmm. En dat hebben we hier al een paar keer gezegd. Je beseft het soms niet dat je discrimineert. Nee. En je beseft het soms niet dat je bevoordeeld bent. Zeker als je zelf een witte man bent, een heteroseksuele witte man, dan kan ik begrijpen dat je die gevoeligheden niet hebt, omdat je zelf niet weet hoe het is om gediscrimineerd te worden ten optie, omwille van je geaardheid of omwille van je gender. Ja. Um, en dan denk ik dat dat gewoon iets heel goed is. Lees dat één keer per jaar registreert dat, houdt dat in je achterhoofd en elk document, elk dossier, elk project dat binnenkomt, zult je op een andere manier doornemen en je daar misschien bewust van worden. Dus, maar ik dan komen we terug
0: naar die quota. Bijna. Allee, die beeldtal is, is iets e enerzijds quota van wie zit er in mijn team? Mm -hmm. Heb ik genoeg um, uh, diversiteit? Oké, okay, het is soms het woord is zo... Allee, het is op Mensen van kleur, ja. Heb ik gewoon genoeg verscheidenheid in mijn, in mijn team? Zijn het niet allemaal mensen die zoals mij zijn? Uh -huh. Daar kunnen we quotas op doen, maar tegelijkertijd ja, welke verhalen vertellen uh -huh. we? Welke mensen zetten we in beeld en blijven elke keer de moslim als uh -huh. iemand gevaarlijk? Ja. Iemand die niet het Nederlands helemaal uh -huh. bevat. Blijven altijd natuurlijk dezelfde verhalen vertellen? Want dat is, het zijn voor mij twee verschillende gesprekken. Uh -huh. En dat is voor mij, eigenlijk een, een, voor mij persoonlijk een belangrijker gesprek. Omdat ik ben hier geboren, mijn neefjes en nichtjes zijn ook hier geboren, maar zij hebben dezelfde mechanismes als mij, waar ik niet geloof in mezelf. Waar ik in het geloof in mezelf echt heb moeten poeh, trainen. Van ja, gekund is, gekund is, bijna mantra gewijs. En dat is echt een probleem. Want als mensen inderdaad alleen maar de moslim op het scherm zien die gevaarlijk en, en terrorist is... Ja, je kan ook de moslim een dokter maken, die mm. bestaan. Mm. Ik ken haar. Yeah. <laughs> Je kan ook de moslim een advocaat maken. Mm. je kan de moslim eigenlijk alles maken. Yeah. Tám,
2: yeah. Yeah. Ja, 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 ja. En, en
0: die, 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 die frustratie leeft bij mij heel hard. Dat ik ja. denk van, maar dat klopt gewoon ook niet meer met de realiteit.
2: Nee, ah, wel, dat is het. Het is niet alleen dat het, uh, dat het jammer is omdat je bepaalde verhalen niet vertelt, maar je kijkt naar televisie en dan wat er gebeurt en dat is iets helemaal anders. Ja. En dat klopt gewoon niet. Dus dat, dat is, ja.
1: ja, en het is niet alleen dat het niet klopt, het is echt heel nefast voor elke generatie die dat moet meemaken. Voor de eerste generatie, voor wij, voor, want ik ben intussen... Wacht, hè, Wanneer is dat de tweede generatie...
0: Als, u, als jij hier bent geboren. Ah ja,
1: voilà, voor mij, voor de kinderen. En Als we dat blijven doen, blijft dat heel nefast. En krijg je, wat dat jij net hebt uitgelegd, dat die onzekerheid bij jezelf vertrekt. Terwijl dat, dat niks te maken heeft met jezelf, maar het heeft te maken met dat systeem rondom je. En, 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 en daarom is het zo belangrijk. En moet het voor mij eigenlijk helemaal geflipt worden.
2: Ja, en je kunt het dan zelfs nog
1: egoïstisch gaan bekijken in de zin
2: van, ik word er ook als blanke persoon alleen maar beter van, omdat mensen met een migratieachtergrond, als ze zichzelf gerepresenteerd zien, sterker in hun schoenen staan, gelukkiger zullen zijn en onze maatschappij gewoon fijner wordt. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat begint op dat televisiescherm of op dat podium of in die film, maar dat dat een echte grote invloed heeft op ons als maatschappij en dat we daar uiteindelijk allemaal plezier van zullen hebben.
0: Ja, want ik denk, de vraag is ook gewoon... Ja Jij hebt bijvoorbeeld twee jaar geleden de state of the arts heb ja. gedaan, uh, samen met Aisha Sissé. En wat mij voornamelijk bijbleef, was wel. Er zijn twee of drie keer meer acteurs die afstuderen. Mm -hmm. Dan uh, twintig jaar geleden dacht ik. Zitten wij met een overzadigde markt? Alleen een overzadigde sector, die eigenlijk gewoon veel te veel mensen heeft en eigenlijk wel. te weinig yeah. posities.
1: Ik denk wel dat. Wij, uh... Dus er zijn heel veel mensen die de ambitie hebben om acteur of actrice te worden, maar de rollen zijn eigenlijk niet zo heel veel. Er, worden, er kunnen niet oneindig veel films gemaakt worden of oneindig veel theaterproducties. En we zijn echt met heel veel. Dus Het is sowieso voor elke acteur of elke actrice of elke regisseur echt wel vechten voor dat postje. En dan heb je nog die andere mechanismes. Ja. Dus het is, dat maakt het wel heel moeilijk. Komt het nog goed, Cecilia? Met de film? Ja, ja. Ik hoop dat ik ja. heb met
0: de productiehuis opgestart. Ja, het zijn,
2: zijn gekke tijden, maar ik merk wel zelf dat mensen, mensen kunnen gewoon niet zonder cultuur Dus ja. het, gaat gewoon, het gaat misschien wat koerswijzingen kennen, maar het kan niet dat het plots gedaan zou zijn met film, tv, theater, muziek. Um, dus ik ga ervan uit dat wij nog lang blijven bestaan. in de film... De film bijvoorbeeld is al heel vaak doodverklaard. Hè, bij de komst van televisie, bij de komst van um, ja, home cinema, gigantische systemen. En die heeft zich altijd terug kunnen heruitvinden. Dus ik ga ervan uit dat wij... Er is nog
0: nooit zoveel tv gekeken. Ja, en dus, ook um, het zoekt andere platformen op natuurlijk. Ja. Netflix hebben we het daar net even over Veel gehad. Veel streamingplatformen, ja, absoluut. Wij mm -hmm. hebben in Vlaanderen ook een, een Netflix. Mm -hmm. Of toch, dat beweren zij. <laughs> Mm -hmm. Maar waar Netflix natuurlijk mikt op het gegeven van hey, «You don't have to be famous, we'll make you famous», mm -hmm. mikt een stream toch duidelijk wel terug op gewoon «lekker van bij ons».
2: <laughs> ja, ik hoop wel dat Netflix de ogen opent van onze Vlaamse zenders. En dat, um, want als ik mezelf gerepresenteerd wil zien, dan zal ik sneller... Mijzelf terugvinden op Netflix dan op eender welke Vlaamse zender. En onze maatschappij wordt diverser. Dus ja. ze gaan het op een gegeven moment gewoon ook, denk ik, met hun rug tegen de muur staan. Van ah ja, niemand kijkt nog naar onze zenders, want ze vinden ja. het allemaal. Dus op een gegeven moment gaan ze, denk ik, zelfs gewoon om te kunnen blijven bestaan en om financiële redenen die stap toch moeten zetten ja. om diverser te worden.
1: Maar um. de realiteit is ook wel, um, en dat heb ik gehoord van een, uh, iemand die werkt bij een productiehuis. Een jonge kerel die dan moet samenwerken met oudere bazen. En hij zei van, ja, kijk Aminata, ik geloof er heel hard in, maar het is gewoon nog niet dringend genoeg. Ah, Dat wel is ja. heel hard om te zeggen, maar zeg. we hebben eigenlijk nog gewoon genoeg witte kijkers, uh -huh. die de producties die we maken, die hè, waar zin in. Uh -huh. die, zijn, die, die, die groep is nog breed genoeg. Dus als ik nu met dit project naar mijn bazen ga... Het is gewoon nog niet dringend genoeg. Misschien over 10, 20 jaar, maar nu nog niet. En dat, is, en dat is een realiteit die er ook is en waar we moeten durven als sector dan tegenin gaan of in, de, in, in die, die norm blijven. En ja, ik denk dan dat dan dat het gevecht is een beetje nu.
0: Ja, het gevecht is ook gewoon, als ik zie... Uh, ik heb ook, uh, doordat ik mezelf niet zag in film en muziek, ben ik daar ook op het buitenland gaan zoomen. Mm -hmm. Mijn neefjes en nichtjes doen dat ook, ik zie dat ook. Die kijken heel weinig Vlaamse televisie. Dus ofwel is dat een trend dat gaat blijven bestaan, dat natuurlijk die, die minderheden die eigenlijk nu de meerderheid zijn, ook zoiets zeggen van, ja, ik haak wel af. Uh -huh. En blijft gewoon natuurlijk Vlaamse film en serie, blijft inderdaad gewoon aan hetzelfde broek en laken. Dat is ook een Ja, maar dan tekenen natuurlijk.
2: ze denk ik wel een beetje hun eigen dood. Oké. Okay. Hm. Dus want de maatschappij wordt diverser, dus uh -huh. die groep gaat gewoon... Dus ofwel kunnen ze zeggen, we springen mee op die kar... Ofwel doen ze het niet en dan denk ik dat ze, dat ze verloren. Alleen. Ja.
1: Ja. En ik denk, denk dat ik de reden waarom niet enkel economisch moet zijn, sowieso economische redenen, is goed, maar, maar ook.
0: Vader, Mijn vader zei altijd, als je ze in hun portefeuille pakt, dan gaan de mensen heel snel... Ja, ja, ik zeg, ja, het, dat ik dat zwaar, het. Ik hoop
2: dat we daarvoor dat zijn en dat ze het sneller kunnen inzien. Mm -hmm. Maar als dat niet zo is, dan zal het op het moment zijn dat ze, dat, dat, dat ze echt <laughs> geld verliezen. Ja, ja, ja. Omwille van hun beperkt, beperkte representatie, ja. dan
1: gaan ze het... Ja. En ik denk dat ook dat we de, zijn, de, de, de jeugd niet moeten onderschatten. Want op ons project... Allez, uh, de, de dag van de diverse filmberoep op mm -hmm. Film Gent, het aantal jongeren dat daar aanwezig Absolute. was, als ik zie de reacties die ik krijg op Facebook, al twintig jaren echt mensen, begin in twintigers. Dus ik hoop eigenlijk dat die generatie dat bijna gaat opeisen. Ja. Echt opeisen. Mm -hmm. um, dat dat hetgene is dat ze meer willen zien. En dan, ja dat er gewoon worden gezet eigenlijk ja. bij wijze van spreken.
2: Ja, dat er alleen maar dat soort ideeën komen. En ik merk dat nu wel. Zo, ik heb soms wel contact met pas afgestudeerde makers die advies vragen of dit of dat, of gewoon die ik tegenkom omdat ze zelf acteren. En ik merk wel dat die daar zelf veel... Die zien daar rondom hen en die kunnen gewoon niet anders. Dat is hun leven, dat is hun... Ja. Hun zijn is gewoon divers. Ja. En... Als die allemaal met die ideeën gaan komen, die wel vol diversiteit zitten, ja, dan gaan ze op een gegeven moment niet anders kunnen dan er toch één uit kiezen. Mm. Uh, dus ik voel wel dat bij de jonge makers de ja. ideeën en de verhalen wel een andere richting
1: krijgen dan bij de andere. generaties. En ambities ambitie Ambities ook om, om te zeggen van ja, nee, zo willen we niet verder. Ja. Daar gaan we dus eigenlijk we
0: zijn we goed bezig, maar we moeten nog meer samenwerken vooral. Ja. Ja, ik het denk... is inderdaad als die minderheden, ik ga ze nu zo noemen, minderheden samenwerken natuurlijk, zodat die ook gewoon... ja. Een Samen. grote groep worden. Ja, en ook gewoon zo meer leverage hebben, eigenlijk om inderdaad wel verandering mm -hmm. teweeg te brengen. Want het is echt wel nodig. Mm -hmm. Het is
1: super nodig, maar de, de macht en de, de machtpositie van die instellingen in en instituten is ook heel groot en heel mm -hmm. breed. En die gatekeepers, dat is gewoon zo. En zij moeten, dus die jongeren, dat is heel goed, dat we die nieuwe energie en dat ze dat brengen. Maar we moeten ook die bovenkant meekrijgen als we sneller veranderingen. Mm -hmm. Anders is het nog trager. Ja. En ik, ik, heb dat Allee, ik, ik heb dat geduld gewoon niet meer. <lacht> niet voor mezelf, want ik ben er geraakt. Ik ben intussen 33. Maar ik heb zoiets van. Sorry, maar die generatie achter ons, gaan we, we gaan die toch niet hetzelfde doen meemaken. Nee. Mm -hmm. de, de, dus vandaar ook dat ik mijn energie daarin steek. Want dat is ook iets, hè. je moet eigenlijk bewaken dat je ziet dat je creativiteit daar niet door beknot wordt en dat je blijft allee, maken zoals dat onze ambitie is. Maar dat maakt wel dat je focus een beetje verandert, omdat die noodzaak en het belang daarvan ook zo groot is. Mm -hmm. Dus het is echt een beetje een soort evenwichtsoefening op dagelijkse basis.
0: Maar iets is dat uh, jullie uh, mee glans gaan lukken eigenlijk. Maar het is inderdaad ja. jammer dat je nu gewoon eigenlijk... 100% alles kunt ja. geven in dat maakproces maar op zich onze stem tijd en stond gebruiken mm -hmm. en is gewoon de boom schudde. Ja, gewoon is dat de boom leuk. schudden. Ja, dat is echt ja ik, ik vind dat ook Ik vind dat leuk uh, Ik wil jullie bedanken om hier uh, bij mij aan tafel te komen zitten en over het nieuwe een... normaal te spreken mm -hmm. en uh, wat er beter kan Wij zijn al helemaal mee
1: mm -hmm. We zijn <laughs> ja. helemaal mee ja.
0: Nu de rest, uh, ja. Aminata, Cecilia, dank je wel
1: Jij bedankt voor de uitnodiging. Ja. Heel graag gedaan.
0: Dan rest er mij enkel nog uh, ja, de ploeg achter het Nieuwe Normaal te bedanken. Jullie thuis. Ik ben Jawad, jullie gastheer. En alsjeblieft, wees alles behalve normaal. Tot ziens. In
1: het Nieuwe Normaal hoop ik dat... Iedereen van ons uh, de openheid in zichzelf vindt om naar andermans verhalen te luisteren, andermans ervaringen te luisteren en dat een plek te geven uh, in onze wereld, in wat we maken, in wat we creëren, in wat we aan elkaar vertellen. En hoop ik dat we zo evolueren naar een wereld waarin iedereen een plekje krijgt. Iedereen mag bestaan. Uh, iedereen gehoord wordt. Iedereen uh, zich herkenbaar um, kan voelen in wat we vertellen aan de hand van verschillende media. Of het nu theater, film, boeken zijn, of, uh, kranten zijn. Dat iedereen... Ongeacht wie je bent, ongeacht je geslacht, je verhaal, je achtergrond. Uh, waarin je gelooft, waarin je niet gelooft. Uh, religie. Dat iedereen een plekje kan krijgen en dat elk verhaal mag en kan bestaan. Dat hoop ik hier in het nieuwe normaal. Het nieuwe normaal.
2: In het nieuwe normaal hoop ik eigenlijk... Dat ik mezelf tegenkom op het scherm, dat ik vrouwen tegenkom op het scherm die boeiende rollen spelen, dat ik uh, LGBTQ uh, mensen tegenkom, dat ik mensen met een migratieachtergrond, met, uh, met een beperking. Ik hoop dat
0: het nieuwe normaal ongelooflijk divers is. Het nieuwe normaal is een realisatie van het Shaman Productiehuis en co-producent Aarberg in samenwerking met Undefined en Josephine Dalemans, met steun van de stad Antwerpen.